0: Paweł Reszka w RMF Classic. Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Ja się bardzo cieszę. Tutaj słuchaczom przypomnę, chociaż myślę, że pana nie trzeba przedstawiać, bo już pana reportaże są dosyć dobrze znane, nagradzane, ale przypomnę, reporter, dziennikarz, laureat nagrody imienia Szarda Kapuścińskiego za reportaż Diabeł i Tabliczka Czekolady, płuczki, wszystkim dobrze znane w finale. No i teraz zbiór reportaży Białe Płatki, Złoty Środek. One ukazały się na początku czerwca, ja panu przyznam, że, bo to jest w ogóle zabawne, tutaj też jakby słuchaczom się tłumaczę, letnia edycja spisu treści to jest księgarnia pod chmurką i założenie jest takie, że to są książki na lato. Ja tej książki, nie mogłam się do niej zabrać, bo wiedziałam, że ona będzie trudna. I wiedziałam, że też potrzebuję mieć na nią czas. I zabrałam się za nią w lipcu. Dlaczego zadaję to pytanie? Bo ktoś, kto na przykład kompletnie nie wie, idzie do księgarni, gdzieś ta książka jest włożona na półce, nic mu nie mówi jeszcze nazwisko Reszka, bo i tacy ludzie się zdarzają, wiadomo. Popatrzy sobie na okładkę tej książki i pomyśli białe płatki Złoty Środek, jaka cudowna okładka jakieś może letnie, wspaniałe opowiadania. Chcę zapytać o historię tej okładki najpierw.
1: No ta historia jest taka, jak pani wspomniała, to znaczy jest to po prostu bardzo, bardzo ładny projekt okładki Uli Pągowskiej, a jest troszeczkę dosłowna, bo faktycznie na okładce są białe płatki złoty środek jest takim też odrobinę kontrapunktem dla tego, co jest w środku.
0: Czyli jest... taki był zabieg, żeby też, yy, chciałam powiedzieć widza, żeby też czytelnika zaszokować od razu na starcie.
1: Tak, ale jest w tym coś więcej, bo to jest książka, której, której punktem odniesienia jest rodzina. Mhm. Właściwie w Polsce wszystko się zaczyna i kończy na rodzinie. Można takie wrażenie odnieść, jak słucha się na przykład wypowiedzi polityku. I też ta nasza polska rodzina ma to do siebie, że często ona wygląda ładnie na zewnątrz, natomiast w środku często jest tak, że mamy do czynienia z rodziną, która nie wspiera, a raczej jest czymś w rodzaju pułapki. Jest też tutaj kilka takich tekstów, które opowiadają o rodzinach, które są trochę jak ten kwiatek, czyli ładne na zewnątrz, ale jak przyjrzymy się bliżej, zobaczymy piekło. Takim najlepszym przykładem jest chociażby reportaż Tata zastępczy z brzucha. To jest opowieść o rodzinie zastępczej, która ta rodzina miała dom podzielony na dwie części. Jedna część, bardzo taka ładnie urządzona i porządna, była przeznaczona dla rodziny biologicznej, dla taty, mamy i syna biologicznego, a pozostała część, dużo gorzej urządzana była przeznaczona dla dzieci, które, dla których właśnie ci państwo byli rodziną zastępczą. Mieszkała tam gromadka dzieci, która nie miała szczoteczek do zębów, nie miała zabawek, często chodziła głodna, a kiedy coś poszło nie tak, to tata zastępczy dawał dzwona, czyli... Uderzał pięścią w głowę. Może to zabrzmi paradoksalnie, ale ten system nadzoru nad rodzinami zastępczymi wtedy był tak, tak wadliwie skonstruowany, że przez bardzo wiele lat ta rodzina chodziła z taką rodziną modelową. Nawet otrzymali
0: medal, dyplom.
1: Dyplom piękny, poczynienia dobra. W sytuacji, kiedy, kiedy dzieci z tej rodziny przechodziły piekło. To, to słowo nie jest, nie jest w tym kontekście absolutnie przesadzone, bo tak
0: właśnie ta rzeczywistość ich wyglądała. Kiedy pan w ogóle opowiada tę historię, wszystkie. Mam wrażenie, i to też jest sposób pana pisania, albo i też te historie, że, no, że znam je na pamięć do tych historii za chwilę. A jeszcze chcę zapytać o podtytuł. Czy historie rodzinne, ten podtytuł był pana, pomysłem, czy wydawnictwa? Bo też mnie to zaciekawiło.
1: Eee, to był to był pomysł Pawła Goźnińskiego. Tak naprawdę, czyli mojego redaktora. Zastanawialiśmy się, w jaki sposób, bo to jest książka, która składa się z reportaży, która ukazywała się w dużym formacie tygodniku Gazety Wyborczej. I dobrze jest, kiedy książka ma mimo wszystko, nawet jeżeli składa się z tekstów prasowych, one też zostały przygotowane jakoś tam specjalnie do tej książki. Nie, nieco je pozmieniałem, ale dobrze jest, kiedy teksty mają jakiś taki wspólny motyw, coś co je łączy. Coś, co... Jakiś taki mianownik, który zostanie potem Mm -hmm. Tak właśnie
0: pomyślałam, że żeby zrobić taki porządek, a proszę jeszcze powiedzieć, no bo wiadomo, że te historie są trudne. To są historie o przemocy, o patriarchacie, o uzależnieniach. Są też historie z Sepientem, i też chciałam zapytać, jaki miał Pan klucz do poukładania tych historii? No bo można pomyśleć, że są, prawda kategorię dzieciobójczynie, przemoc domowa, a właśnie z drugiej strony wybiera pan na to tytułowe opowiadanie akurat Białe Płatki, Złoty Środek. Ja, czym się pan kierował układając to już kompozycyjnie?
1: Miałem taki pomysł, żeby ułożyć tę historię zgodnie z wiekiem bohaterów. To znaczy na samym początku opowiadam o małych dzieciach, później troszeczkę większych, potem o ludziach dorosłych, a na końcu no, starszych i już takich całkiem wiekowych oraz odchodzeniu. To był mój pomysł na to, żeby, żeby, żeby jakaś taka kompozycja była wewnętrzna. Paweł zaproponował, żeby dać na początek reportaż, który mm, opowiadała matce 16-odgę dzieci, która jest żoną hodowcy świń z mężczyzny i jak sama mówi, też czuje się jak jedna z... Y jedna z jego macią, bo właściwie przez większość życia dorosłego, co roku rodziła dziecko. Jest to też przykład rodziny, która jest niczym, co wspiera, tylko raczej pułapką. To taką pułapką, pułapką bez wyjścia. Natomiast wracając do pani pytanie, miałem taki właśnie pomysł, żeby, żeby spróbować w jakiś sposób pokazać tą, tak jakby przekrojowo tą polską rodzinę na wszystkich etapach dojrzewania nas, czyli od tego momentu, kiedy się rodzimy, dorastamy i tego, co po nas zostaje
0: tytuł? Dlaczego akurat tego opowiadania na jako tytuł pan wybrał?
1: Dlatego, że no, tak jak mówiłem na początku, no, jakby to taka pozorna uroda polskich rodzin, przepraszam, pozorny spokój polskich rodzin y, wydawał mi się jakiś taki bardzo symptomatyczny. Y, I takie, y, wie pani, bo to jest tak z tymi naszymi rodzinami, że to widać w kilku tekstach, że można y, bić żonę Yy. ona może chodzić z podbitymi oczami po wsi yy. i wszystko jest w porządku, ale kiedy, ale ob obowiązuje takie, takie przekonanie, że spraw rodzinnych nie wynosi się na zewnątrz. Yy. Tylko pomyślałam
0: też, może, ja tak pomyślałam, yy. dlatego pytam, że może to opowiadanie wybrał pan jako tytułowe, bo ta historia, jako jedna z niewielu, ma Jakiś happy end. Może jest nadzieja.
1: No ona ma... To jest... To jest to ja może powiem, o czym jest, jest, ta, jest na reportażu. Tak, w dwóch zdaniach, bo y, zakładam, że duża część słuchaczy pewnie nie, nie zna tych tekstów. To jest... Uż, znowu użyję tego słowa. No, jakby nie, nie przepadam za nim, ale czasami, kiedy opisuję tę historię, trzeba. Mianowicie to jest wstrząsająca historia, opowieść o pani niepełnosprawnej z niepełnosprawnością, która poznała mężczyznę swojego życia, które. Był dla niej, no, można powiedzieć, objawieniem. Dał jej coś, czego bardzo potrzebowała. Poczucie własnej wartości, wielokrotnie wzmocniona opieka troskliwość. Ona jeździła na wózku, on, on bardzo troskliwie się nią zajmował do czasu. Ten okres miodowy skończył się bardzo szybko, a potem wyszła z niego bestia i ona... Funkcjonowała w tym takim patologicznym związku przez wiele lat, który skończył się tak, że została brutalnie zgwałcona przez, przez właśnie swojego partnera i pomagał jej przy tym syn, jego syn. Była, w te, była wtedy w ciąży i zawiadomiła policję, odbyła um, się sprawa, on poszedł siedzieć. Yy, I ten happy end, o którym pani wspomniała, polega na tym, że ona po prostu uwolniła się od niego. Natomiast y, to wszystko, co przeżyła, wciąż w niej jest i będzie do końca życia. Więc ja, ja bym nie powiedział, że to jest historia z happy endem. To jest y, wow, y,
0: znaczy na pewno jak zestawię to z momentem, w którym nie zdążono pomóc, prawda, że y, innej kobiecie bitej. Co, co
1: robimy przez, co to rozumiem przez happy end. Ona, mm
0: -hmm.
1: Happy end polega na tym, że ona po prostu zdoła, zdołała przeżyć. To co, to, co wydawało mi się takim słynie poruszające w jej opowieści, to, to to, że ona urodziła dziecko i nadała na tak. imię tego, tego mężczyzny z którym była. Ponieważ paradoksalnie miała z nim też no, dobre nim, wspomnienia. Tak, dobre wspomnienia i jedyne, jedyne dobre wspomnienia, jakie miała w życiu. Sposób, w jaki ona o tym opowiadała, w jaki to argumentowała, w jaki sposób w ogóle udało się poskładać po czymś tak niewyobrażalnym. Wydał mi się czymś takim też bardzo godnym uwagi i szacunku. Ta historia ma jakiś taki właśnie, ona jest oczywiście skrajna, ale ma jakiś taki walor uniwersalny też. Dotyczy, no, w, w Polsce, według danej Rzecznika Praw Obywatelskich z 2019 roku, mamy 280 tysięcy osób dotkniętych przemocą domową. Jak wiemy, są to te dane to oficjalne, to niewielka część faktycznych ofiar przemocy domowej, ale ten schemat w jakimś tam sensie jest podobny, prawda? Czyli wychodzimy z piekła, ale ono dalej tam gdzieś mm -hmm.
0: nos... Powiem panu więcej, że jak skończyłam tę historię, to poczułam niebywały lęk. Nie wiem dlaczego, znaczy wiem dlaczego i bardzo jestem ciekawa tej historii dalej, bo to się kończy mój kochany Krzyś i zaczęłam myśleć o nie tyle że nawet o genach, ale o niesieniu traum, o powtarzalności tej historii i nie wiem, bardzo się przestraszyłam, że ten mały Krzyś, kochany Krzyś, żeby no nie powtórzył historii swojego ojca. Mam nadzieję, że tak się nie stanie.
1: Ja, ja mi się że ja jestem w kontakcie dosyć dobrym z bohaterką tego reportażu. Rozmawiamy czasem i jeśli że nie zdradzę tu żadnej tajemnicy, że ona, no, że jej życie naprawdę teraz jest diametralnie inne. Ma męża. Jest bardzo, bardzo daleka od tej całej historii. Miejmy nadzieję, no, że, że tak się nie
0: stanie. Nie ma takiego powodu. Cudowne wiadomości. A teraz pytanie z grubej rury. Wiem, że trudne, ale ciekawi mnie to. Mianowicie wybiera pan bohaterów decyduje się pan jako reporter, prawda, na opowiedzenie historii ludzi, którzy ja bym ich nazwała, bo, bo mnie na przykład czytają, czytając te reportaże, bo ja miałam świadomość i mam świadomość, że żyję w jakiejś bańce i rzeczywiście takie reportaże mnie wytrącają i wtedy jak przychodzi mi do głowy, żeby narzekać czy użalać się nad sobą, zdaję sobie sprawę z tego właśnie, w jakiej bańce żyję i, i jakie jak to, to jest cudowne, ale pan świadomie zdecydował się na bohaterów ludzi, którzy, no właśnie mam wrażenie, ja nie chcę teraz użyć złego słowa, żeby nikogo nie obrazić, ale że nie żyją świadomie, że żyją, bo myślą, że tak życie wygląda. To są bohaterowie, którzy nie pójdą sami z siebie do terapeuty. Dlaczego tacy bohaterowie Pana interesują?
1: To znaczy, po pierwsze wybieram tematy, które mnie poruszają. Faktem jest, że często są to osoby w takiej sytuacji granicznej. A po drugie to ma Pani oczywiście rację, że, że często opisuje jakąś taką bezradność. Ale też w tym zbiorze są osoby, które są w sytuacji życiowej, która... No, nie, nie pozostawia im innego wyboru niż trwanie. I nie mówię akurat o przemocy domowej, bo jest na przykład opowieść Operacja Sen.
0: Ta, a właśnie o niej pomyślałam.
1: No właśnie, to jest, to jest historia emerytowanego majora, oficera Wojska Polskiego, który mieszka sobie w Bieszczadach z, z synem i z żoną i ten syn jest y, osobą opóźnioną intelektualnie. Ma dwa metry wzrostu, ma bardzo dużo energii i jego emerytowany ojciec bo to, żeby jakoś go rozładować i codziennie wychodzi z nim na, na spacery. Tylko to nie są takie spacery, jakie my na przykład robimy sobie gdzieś tam po osiedlu, tylko wielokilometrowe często marsza i ten ojciec stara się nadążyć za, za synem, który mknie gdzieś tam przed siebie i jest tylko ledwo kontrolowalny i można się z nim porozumieć, to znaczy on nie jest w stanie wypowiedzieć zdania. Ma, jak wspomniałem, bardzo duże siły i ma też bardzo, bardzo kochającego ojca, który nie widzi innej możliwości. No, uważa, że robi to, co do niego należy. No właśnie, no i, no i pytanie, jak, jak powinien się zachować. To jest y, historia o miłości, o obowiązku i tak jak pani wspomniała, też jest pewnie dla nas jakimś tam punktem odniesienia do naszych żyć.
0: Ale właśnie, bo to też jest ciekawe, no niektórzy pisarze twierdzą, że temat do nich przychodzi. Są różni bohaterowie, są różne historie. Weźmy właśnie y, tę historię Operacja Syn. Jak pan trafia do nich? No, z tym tematem było tak, że ja pojechałem
1: w Wieszczady kilka lat temu, pisać reportaż o rodzicach dzieci. stałem polecenie z redakcji dużego formatu, żeby napisać reportaż o rodzicach dzieci z niepełnosprawnościami, jak sobie radzą. Uznałem, że dobrym pretekstem byłoby pokazanie rodzin, które są pozbawione tych wszystkich udogodnień, które daje nam duże miasto. Pojechałem w Wieszczady i, i opowiedziano mi w ustrzykach właśnie o, o majorze i jego synu i wtedy taka historia zrobiła na mnie gigantyczne wrażenie. Ja za jakiś czas postanowiłem wrócić, żeby zobaczyć, jak, jak sobie radzą, jak sobie radzi major. I najbardziej przygnębiające jest to, że oni jakby funkcjonują w małym mieście. Mówi, mówię o sytuacji sprzed kilku miesięcy, kiedy ten tekst się ukazał, być może coś się zmieniło. Codziennie syn przemierza uliczki tego miasta, biegnie za nim ojciec który jest coraz słabszy i właściwie urzędnicy przyglądają się temu bezradnie. Przynajmniej teraz, jak, ksi jak książka się ukazała i jak raportaż jest zbiorzem, być może coś się zmieni. Ale chciałem powiedzieć taką rzecz, że to jest, to jest właśnie bohaterstwo. Ja myślę o, o rodzinie tego chłopca z takim z wielkim szacunkiem, podziwem, nie potrafię sobie odpowiedzieć na pytanie, jak ja bym się zachowała na tym miejscu, na, na, na ich miejscu. Tak, Co to samo za...
0: pytanie sobie zadałam właśnie, ale też jak pan powiedział, że to historia jest o rodzinie, to ja też pomyślałam właśnie, bo to już któryś raz pada to słowo, że jest to historia o bezradności i to bezradności z różnych punktów widzenia. Bezradności nawet systemu bezradności rodzica, bezradności kobiety, która jest bita, bezradności sąsiadów, bo tu nic nie jest czarno-białe. Jedna z sąsiadek się wypowiada, tutaj mam na myśli historię z Elizą, o której za chwilę powiemy, że to nie jest tak, że ci ludzie nie mają pomocy. Czasem ta pomoc jest, a i tak się nie da pomóc. Tak, chociaż,
1: tak, może powiem dwa zdania wprowadzenia. Kaliza to jest opowieść o kilkuletnim dziecku, które zostało zagłodzone przez rodziców w jednym z dużych miast w Polsce. Rodzice, którzy patrząc z boku funkcjonowali w miarę, to znaczy nie była to rodzina jest takim z takim wyraźnym problemem alkoholowym. Taka rodzina, w której matka się zatacza, ojciec też i, i jest to wyraźny sygnał dla służb, że coś tym trzeba zrobić. I tak jak pani wspomniała, to też nie jest historia czarno-biała, to znaczy... Państwo mieszkali w bloku. Przez pewien czas wynajmowali sobie tam mieszkanie i sąsiadów zastanowiło to, dlaczego nie widzą dzieci tych państwa. Oni nigdy nie wychodzili z nimi na spacer, nie widywano ich na placu zabaw. I sąsiedzi postanowili interweniować. Najpierw to była to chęć pomocy, to znaczy pukali, przynosili jedzenie, oferowali pożyczkę, bo z, z tej pary tylko pani pracowała. A kiedy nie było jakiejś, jakiejś realnej odpowiedzi, no to, to zawiadomili pomoc społeczną i tej samej nocy bohaterowie tego tekstu, z dwojgiem dzieci uciekli, wyprowadzili się i wtedy jakby opieka społeczna straciła ich z oczu. To oczywiście można by ten temat zamknąć, jeżeli, kiedy słyszymy w mediach, że znaleziono dziecko, które zostało zagłodzone, to sobie myślimy, mój Boże, z o panuje, a tymczasem ta sytuacja pokazuje, że, że tak nie jest, że czasem jest chęć pomocy i że nie jest z nami tak źle. W sensie, widzą, reagują, chcą, chcą coś zrobić, a tymczasem się to nie udaje. No tutaj akurat w tym konkretnym przypadku, no to nie ulega wątpliwości, że pomoc społeczna troszeczkę pokpiła sprawę. Nie potraktowano tego zgłoszenia tak, jak należało to zrobić. Też przyznam, że jest to jedna z najbardziej drastycznych spraw, jakie ja opisywałem w ciągu kilkunastu lat pracy w mediach. Bo trudno sobie wyobrazić, by w dużym mieście od tak dziecko po prostu umierało z głodu. To jest rzecz nie, nie wyobrażałam wręcz.
0: A jeszcze takie pytanie, po co reporter, po co pan, po co Paweł Ryszka pisze reportaż, bo pan jakby wspomniał też o tym, że daną sytuację może ktoś zauważy, może coś zmieni, chociażby o tej, tutaj o tym majorze. Czy właśnie no. po to, między innymi pisze pan reportaże, żeby, żeby coś zmieniać? Oczywiście zależy, bo y, każdy temat jest inny. I y, ja jako czytelnik
1: re, reportaży, bo to jest też gadunek, który, który czytam, czytam teksty po to, żeby zrozumieć. Też z tego powodu je piszę. Reportaż zbliża ludzi i powoduje, że na przykład wiele, wiele lat temu, 20 lat temu czytałem tekst w gazecie wyborczej, który opowiadał o losie kasjerek w Tesco. I była tam pani Jadzia lat 40, która przez 10 godzin tkwiła w tej kasie i, i nie była w stanie nawet pójść do toalety. Kiedy poszedłem do sklepu, potem no to już na te kasierki patrzyłem inaczej I minęło wiele lat, a ona gdzieś tam siedzi mi w głowie, więc mm -hmm. może jest z tą osobą więc w, te, w tym sensie reportaż powoduje, że jesteśmy sobie bliżsi, natomiast ten wymiar interwencyjny, ono on oczywiście jest i wspomnieliśmy o, o reportażu Białopatki Złoty Środek, czyli opowieści o, o pani, która została bardzo skrzywdzona przez partnera i jest osobą z niepełnosprawnością i kiedy ja z nią rozmawiałem, ona wtedy była w takim ośrodku prywatnym opieki społecznej pod Rubinem, ale to, to nie był taki ośrodek prywatny, jaki sobie wyobrażamy, słysząc to hasło, ponieważ był to, ponieważ w, w jej pokoju biegały karoluchy i i ten cały ten ośrodek obraz nędzy i rozpaczy. I pamiętam, że siedziałem naprzeciwko niej, ona siedziała na wózku i ten wózek taki jakiś czas się przechylał w lewą stronę. I ona co pewien czas tak, tak jakby starała się podskoczyć na tym wózku. Coś tam poprawiała przy kole. kiedy zapytam, co robi, ona powiedziała, że ten wózek jest uszkodzony, ale ona ma taki widelec tutaj właśnie, który sobie taki widelec kuchenny, który tam wkłada gdzieś tam w okolice koła i stabilizuje ten, ten wózek. Kiedy ten tekst ukazał się w gazecie wyborczej, zrobiłem taki dopisek, w którym poprosiłem czytelników o to, by jeżeli ktoś dysponuje wózkiem, no to byłoby wspaniale wolnym wózkiem inwalidzkim, byłoby wspaniale, gdyby zechciał się im podzielić właśnie z bohaterką tego reportażu. Po dwóch dniach pani miała już do dyspozycji trzy wózki, po tygodniu około piętnastu. Za dwa tygodnie zgłosiły się też władze Lublina, bo ta historia miejsce w okolicy które zaproponowały pani przeniesienie z tego para ośrodka pomocy do specjalnego, bardzo dobrze wyposażonego mieszkania dla ofiar przemocy. Więc no, ta historia miała faktycznie no, co, co, coś, dobrego się, coś dobrego się zdarzyło po publikacji tego tekstu i ten tekst oprócz tego, że opowiada jakąś tam historię, no to też miał wymiary interwencyjne, co jest też jakoś tam w pewnym sensie funkcją prasy i też to, że się dało było to dla mnie źródłem wielkiej satysfakcji i dumy.
0: Ma pan rację, że te historie się wżerają, chociaż my ludzie mamy też to do siebie, że no, pojawiają się nowe historie szybko zapominamy, ale powiedział pan o tym właśnie, że, żeby zrozumieć i Kiedyś bardzo łatwo oceniałam, bo pana książce tym bardziej na przykład chciałam zapytać, kogo pan widzi, bo może nie widzę dzieciobójczyni, tylko widzę dziewczynę, która nie dość, że żyje w przekonaniach, nie wiem, sprzed stu lat i w dodatku nie ma znikąd pomocy i, i, i słyszy, że jak urodzi, to, to dostanie za swoje, bo to jest jej sprawa. I ja na przykład jestem w stanie ją zrozumieć, tylko mnie frustruje to, co jest dalej, bo co z tego, że ja na przykład nie widzę już tylko dzieci obuńczyni, tylko widzę, widzę co za tym idzie, ale co dalej?
1: Wie pani, ja myślę, że ta, ta świadomość złożoności pewnych sytuacji też jest jakąś tam wartością i ona, i ona procentuje i też powoduje gorąco w to wierzę, że mimo wszystko nie jesteśmy tacy obojętni na przykład na to, co dzieje się za naszą ścianą i to nie jest tak, że jeden tekst coś zmieni, że spowoduje, że, że prawo karne na przykład ulegnie zmianie, zostaną wprowadzone przepisy, które, które spowodują, że to prawo będzie bardziej sprawiedliwsze. Jeden tekst, jeden tekst tego nie zmieni, ale dwa, trzy, pięć może tak, a przede wszystkim najważniejsze chyba jest zmiana mentalności. I, i to jest też tak, że to patrzę, patrzę po sobie i też po swoim otoczeniu, że mamy taką niepokojącą zdolność do łatwego oceniania. Tak. I, i te, teksty są, te teksty są też odpowiedzią troszeczkę na tą wadę. Bo to jest tak, kiedy słyszymy na przykład o tym dziecku zagłodzonym, to, to myślimy o matce na przykład, tego dzieciaka, czy o tego dziecka, czy o ojcu, Potwory, ale kiedy na przykład dowiadujemy się, że ta matka miała straszne dzieciństwo. I to dzieciństwo właściwie charakteryzowało się tylko tym, że ona no, dorosła, natomiast tego dzieciństwa nie było w ogóle, bo wychowywała się w rodzinie, w której alkohol był czymś bardzo oczywistym i od bardzo młodych lat musiała zastąpić matkę. Zajmowała się swoim rodzeństwem, koleżanki bawiły się na pracę zabaw, ona dziewała ze sklepu pięć kilo ziemniaków.
0: No to jest to niesienie traum, o, których, o którym właśnie wspomniałam, tylko wtedy kiedyś nawet przyznaję się szczerze, pomyślałam to co, powinniśmy mieć pozwolenie na to, żeby posiadać dzieci, bo się pewnych rzeczy no nie, wiadomo, jak one się skończą. Nie?
1: E, tak, ale, ale jakby zmierzam do tego, że kiedy, że kiedy że jakby nie chodzi o to, żeby ją usprawiedliwić, żeby powiedzieć, a tak, jakby jest usprawiedliwiona, tylko chodzi o to, żeby, żeby też no, jakby zrozumieć złożoność tej sytuacji, że, że ten straszny czyn, którego ona dokonała razem ze swoim konkubentem, on nie wziął się z niczego, tylko był
0: konsekwencją czegoś i że życie składa się z bardzo wielu zmiennych. To prawda. Weźmy konkretną historię, bo to się tak nie da ogólnie zadać tego pytania. Nie wiem, weźmy historię, w której chłopak gra w gry komputerowe, a dziewczyna rodzi w łazience. Jak to mówią, żeby brudy prać w swoich czterech ścianach? Jak panu się to w ogóle udaje? Bo przecież nikt nie chce, żeby takie historie wyszły na światło dziennik, nie chce o nich opowiadać. Jak pan to robi, że pan po prostu wchodzi, a ludzie opowiadają panu takie rzeczy?
1: Pani, no ja jestem dziennikarzem, to jest moja praca, rozmowa z, z drugim człowiekiem i po prostu staram się ją wykonywać jak najlepiej. Dbam o to, żeby moi rozmówcy mieli poczucie bezpieczeństwa i mieli też takie przekonanie, że staram się, nie dużo mam tego słowa, ale staram się zrozumieć, a nie ocenić. I to jest, to jest właściwie cały sekret. Oczywiście oprócz tego są jakieś tam umiejętności zawodowe. No, wiem, gdzie szukać informacji, wiem, jakich informacji mogę się domagać od operatora od sądów, ale nie ma tu jakiegoś magicznego sekretu. Nie, nie oszałamiam swoich rozmówców, nie obiecuję im niczego, no, tylko to, że... I tu kolejny raz użyję tego słowa, że, że staram się zrozumieć. Wie pan,
0: myślałam jaki jest sekret, bo wyobrażam sobie sytuację, w której puka pan do drzwi i mówi dzień dobry, jestem Paweł Piotr Rzeszka, jestem reporterem i tak dalej i wyobrażam sobie sytuację, w której ktoś pana przegania. I myślałam o tym sekrecie jako o czymś takim, że najpierw pan jakby nie zdradza może, że jest pan dziennikarzem, próbuje jakoś zbliżyć się do danej osoby, rodziny, zyskać jej sympatię, a to jednak wy wygląda tak jak Pan mówi. Puka pan i mówi, że jest dziennikarzem.
1: Nie, nigdy nigdy nie robię takich rzeczy, że zawsze mówię, po co przychodzę, i tłumaczę, czym jest reportaż, że to jest duży tekst, w którym staramy się pokazać, staram się pokazać w sposób może nieobiektywny, bo nie zawsze się to udaje, bo przecież reportaż zawsze jest jakimś tam subiektywnym spojrzeniem autora, ale w sposób jak najbardziej taki kompleksowy daną sytuację, i bardzo wielu rozmówców to rozumie. Żyjemy w świecie szybkich newsów, włączamy internet. Te newsy nas zalewają, portale, które warczą, walczą o, o kliki, podbijają tą stawkę taką tych naszych przeżyć i wstrząsających newsów i wydaje mi się też, że wiele osób ma być świadomość pewnej iluzji informacyjnej, w której żyjemy i potrzebuje też e, takiego, potrzebuje, żeby zwolnić, zastanowić się, Dotyczy to zarówno rozmówców, y, reporterów, jak i, jak i czytelników. Też mam, mam też wrażenie, że czasem taka szczera rozmowa z reporterem rozmowa, w której nie ma kamery, nie, nie świecimy światłem w oczy, kładamy mikrofonu pod nos, tylko cierpliwie słuchamy, że taka rozmowa jest potrzebna, też y, przynajmniej niektórym moim rozmówcom.
0: Dla wielu pewnie jest pan swego rodzaju terapeutą. Jeszcze język mnie interesuje. Kiedy zaczęłam czytać na przykład te truskawki, to ja już wiem z, z wcześniejszych reportaży, że, że pan potrafi oddać głos bohaterowi i tok myślenia, ale żeby tak to umieć zrobić, czy pan te rozmowy nagrywa na dyktafon?
1: Tak, bardzo, bardzo często nagrywam. Właściwie y, większość rozmów nagrywam, oczywiście w porozumieniu i za zgodą moich rozmówców. Dlatego, że jak, jak pani wspomniała, ten język, język jest, y, przywiązuje bardzo dużą wagę do języka moich bohaterów, bo on ich identyfikuje, układa nam w głowie, opowiada o tych bohaterach więcej niż gdybym ja był w stanie op opowiedzieć opisując ich swoimi słowami. Ten język jest bardzo często wizytówką i bardzo, bardzo zależy na tym języku. Właśnie jest... o to
0: zapytałam, bo to niesamowicie czuć, a z drugiej strony, też jako dziennikarka, wiem, jak dyktafon potrafi, czy mikrofon y, od razu postawić blokadę u, u osoby, która mówi.
1: Tak, ale to też jest, to zależy w jaki sposób, w jaki sposób ten dyktafon będziemy eksponować. Mam moja koleżanka z, z radia. Bo radio, pa, państwo z radia w ogóle macie dużo trudniejsze zadanie niż my reporterzy prasowi, no bo o ile dyktafon nie zajmuje dużo miejsca, no to taki wielki mikrofon radiowy raczej rozprasza i na przykład moja serdeczna znajoma z jednej z rozgłośni, która zajmuje się reportażem, kiedy jeździ w terenie i zbiera wypowiedzi rozmówców, no, używa mikrofonu, który ma taką żółtą gąbkę. No, bo mm -hmm, to jest tak. ten mikrofon właśnie tej rozgłośni i na przykład wtedy zakłada też żółtą bluzkę, po to, żeby ten mikrofon jakoś tam się stapiał z tłem. Ja mówię, że będę nagrywał, pokazuję mikrofon, pokazuję dyktafon, a potem staram się go odsunąć poza, poza gdzieś tam, żeby sobie leżał z boku i, i nie za bardzo rozpraszał rozmówcę. Yy, więc są, są jakieś tam różnego rodzaju metody, żeby, żeby, żeby ta rozmowa przebiegała w miarę sprawnie.
0: I jeszcze ostatnie pytanie, czy to dla pana, bo ja na przykład jako czytelniczka Wiem, że za chwilę będzie inna książka, ale jednak takie historie niosę długo. Wręcz one mnie, one są we mnie i one, ja to przeżywam, mnie to boli w jakiś sposób, obciąża, nawet bym tak powiedziała, użyła tego słowa i się zastanawiam, jak jest z panem, czy pan, czy w panu te historie siedzą, czy ci ludzie, którzy z panem rozmawiali, oni, no bo ci ludzie też są często bezradni, nie radzą sobie w sytuacjach życiowych, czy oni później nie oczekują od pana pomocy, bycia w tym stałym kontakcie, czy pan umie to oddzielić, rozgraniczyć, czy panu się to śni po nocach? Tak, oczywiście,
1: te historie są we mnie i tym bardziej, że czasem jest tak, że jeden reportaż to jest powiedzmy no nawet miesiąc pracy. Wchodzę w tę historię bardzo, bardzo, bardzo głęboko i kiedy tekst ukazuje się w druku, no muszę dać sobie troszkę czasu, żeby ten temat odłożyć na półkę, chociaż to brzmi okropnie, ale tak to jest. Lidia Ostołowska powiedziała kiedyś, że łzy naszych bohaterów nie są naszymi łzami. To jest takie zdanie, które kiedy przyczytałem w jednym z wywiadów zrobiło na mnie silne wrażenie, bo to, to jest właśnie to, o co chodzi w tej pracy, że kiedy przejeżdżamy na miejsce, to mamy, mamy coś do zrobienia. Nie jesteśmy tam po to, żeby się wzruszać z naszymi bohaterami, żeby trzymać ich za rękę, żeby im obiecywać. Pomocy psychologicznej, wsparcia, tylko żeby napisać tekst. I istotne jest to, żeby, żeby mówić to wprost, więc ja zawsze, ja zawsze mówię, kim jestem, po co przyjechałem i co będzie efektem naszej rozmowy. I też moi bohaterowie to rozumieją, więc nie czują się oszukani, kiedy potem po publikacji no, przestajemy rozmawiać, bo wiedzą że przyjechałem tam w bardzo, bardzo konkretnym celu. Oczywiście to też nie jest tak, że ja potem daję, że, że, że się nie znamy, ale bardzo, bardzo, bardzo rzadko się zaprzyjaźniam i te znajomości no, właściwie ich nie, nie ma potem. Tym bardziej, że ja, no, ja nawet nie wiem, czy, czy znaczy na, nawet nie jestem w stanie powiedzieć, czy, czy i może inaczej, nie jestem przekonany, czy, czy moi, bohaterowie moich tekstów chcieliby się ze mną zaprzyjaźniać. Tym bardziej, że to spotkanie ze mną, wie pani, to nie jest rozmowa przy kawie neutralna. Dotykamy bardzo trudnych tematów, często wracamy do jakichś traumatycznych historii, bardzo delikatnych. Potem powstaje tekst, wszyscy to czytają. Oczywiście wszystko to się dzieje w porozumieniu z moimi rozmówcami, oni też wiedzą do czego taki tekst powinien powstać. Natomiast nie jest to dobry początek przyjaźni, tak ujął. Rozumiem to ja i moi bohaterowie.
0: I na koniec słuchaczom powiem, bo chciałam powiedzieć, że że nie jest to książka na kocyk, na plaży, a z drugiej strony, no to, no to właśnie, to, nie, to też nie jest książka, którą można przeczytać, nie wiem, w, w biegu, idąc z pracy i czytając w autobusie, po prostu na tę książkę trzeba mieć czas, trzeba mieć chęć, żeby to przeżyć, żeby po prostu nie przejść obok tego obojętnie, tak jak Pan powiedział. I ja za tę książkę bardzo dziękuję. Bardzo, bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Jest
1: dokładnie tak, jak Pani, pani powiedziała, bo ten Czego ja szukam w reportażu, są emocje. Ważne jest, przynajmniej dla mnie, bo takich autorów sięgam, którzy zostawiają mnie nie z czymś. Nie zawsze jest to miła świadomość, ale jednak powoduje, że mam wrażenie, że czytając tekst, poznając jakąś historię życia, przeżyłem coś ważnego i sam chciałem tak pisać.
0: Paweł Piotr Dzień. Reszka był moim gościem. Dziękuję. Dziękuję pięknie.